0: Bienvenidos a este podcast de G-Fisioterapia. Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos en presencia de la doctora Mariana López Escamilla. Ella es ginecopstetra y también maneja la salud femenina. Y el día de hoy eh, vamos a tocar un tema importante dentro de, pues, del embarazo. Eh, últimamente en clínica hemos tenido algunas mamás que se han preocupado por el peso y no han cuidado el peso del bebé. Eh, no hay una buena alimentación, no hay un buen manejo de vitaminas. Y pues hoy tenemos el privilegio de estar con la doctora Mariana. Eh, doctora, ¿cómo está?
1: Bien, muy bien. Gracias. Buen día.
0: Buenos días. Pues vamos a, a empezar, platíquenos un poquito de esto, con esta preocupación que, que manejan algunas, pues la mayoría de las mamás de cuidar su peso, que pues no quieren comer ciertas cosas y al final la parte importante de poder nutrir de la manera adecuada a su bebé pues se pierde.
1: Así es, creo que el boom que hemos tenido de diferentes marcas de vitaminas, porque hay suplementos, hay vitaminas, hay minerales, hay diferentes marcas de hierro. Eh, hay tiendas de vitaminas completas, entonces ya con eso te das una idea del negocio que se está haciendo con todos los suplementos y con todas las vitaminas, pero eh, embarazadas o no embarazadas, creo que es importante tener primero eh, en claro qué necesita tu cuerpo antes de estarte tomando un suplemento, porque a veces eh, lo venden como un suplemento multivitamínico que tiene todas las vitaminas del universo. Y a veces no necesitas tanto, a lo mejor nada más necesitas este, vitamina A o vitamina E. Entonces hay que entender primero qué es lo que necesitas antes de estar eligiendo un producto y no estar comprando en exceso productos, porque tengo pacientes que toman cinco o seis pastillas diarias. Es impresionante.
0: ¿Cómo podemos ver cuál es el mejor, la mejor vitamina para tomar? Que, y no precisamente estar tomando tantas pastillas o, o polvos que pueden estar existiendo en el mercado.
1: Ajá. Creo que primero tienes que hacerte exámenes de laboratorio para ver qué es lo que tienes deficiente. Si tienes deficiencia de hierro, si tienes deficiencia de calcio, si estás anémica, si tienes baja la vitamina D. O sea, tienes que hacerte exámenes primero de laboratorio. El, el laboratorio, por ejemplo, se pide así en un examen este, de sangre y se pide nivel de calcio en suero, se checa la vitamina hidroxi hidroxivitamina D, 25 vitamina D, que es para checar la vitamina D, y una biometría hemática para ver cómo están tus niveles de hierro. Con eso ya empezamos, y yo le agregaría un examen general de orina eh, para ver cómo están, porque muchas vitaminas se eliminan por la orina. Si tú has tomado en algún momento vitaminas, vas a orinar y huele la vitamina hacia todo lo que da, o cambia de color, ¿no? El color como que es muy característico de cuando estás tomando vitaminas. Entonces, si tu riñón no está bien y le estás metiendo vitaminas que no necesitas y tu riñón ya está delicado, pues bueno, hay que checar primero que el riñón esté bien.
0: Uh -huh. Ok. Esta misma falta de vitaminas eh, o minerales, ¿puede alterar también la salud sexual o salud como en general de una mujer?
1: Este, sí, 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 sí. De hecho, eh, cuando tú no te sientes con energía o no, te, no estás descansando o no este, rindes al 100%, hay algunas vitaminas que tienen eh, la capacidad de disminuir el, el estrés oxidativo. Entonces, todo lo que sea oxidación es envejecimiento. Entonces, si sí has escuchado que los antioxidantes y los antioxidantes, y ¿sí? Entonces, todo lo que sea estrés oxidativo te da disminución de la fuerza, disminución del rendimiento. Este, en ocasiones, hasta tu memoria, todo ese tipo de cosas se ven afectadas. Entonces, sí hay vitaminas específicamente para eso.
0: Okay. ¿Qué, podemos, ¿Qué recomendaciones podemos tener Primero, para una mujer, uh -huh. este, ahorita pasamos al tema de embarazo. ¿Qué recomendaciones podemos tener aparte de hacer ese, ese primer estudio para saber dónde estamos parados? Uh -huh. eh, ¿Qué otra recomendación podemos tener?
1: Sí, primero vamos con el grupo de los omegas, por ejemplo. Los omegas han estado ahorita muy de moda y tienen una, una un, digamos que sirven para tantas cosas que de verdad que es impresionante lo bueno que son los omegas. Los omegas 3. De hecho, si tú te fijas en todas las leches en polvo de los bebés, están tan duro y dale que tiene omega 3 y tiene este los omegas y los omegas buenos. Y luego, por ejemplo, eh, hay otro tipo de vitaminas que con omega 3 y los omega 3. Los omegas han descubierto que es muy bueno. A nivel de embarazo, por ejemplo, ayudan a que el bebé tenga un desarrollo cerebral y un poquito más de eh, calidad en todo lo que es este nervio, cerebro, todo eso, ¿no? Entonces, eh, dicen, los niños ahora vienen con otro chip y los niños están súper listos y no sé qué. No es una casualidad. Hemos estado eh, dándoles omega antes del embarazo, durante el embarazo, en la leche que toman los bebés. Y entonces se ha visto que pues, los bebés tienen un mayor rendimiento que a nuestras edades, ¿no? Que ya no nos tocaron las omegas y las sí. mamás hicieron lo que pudieron. Antes existía el aceite de hígado de bacalao, que era horrible la emulsión. Sí, a
0: ahí me tocó. Sí, que decías
1: tú, no por Dios. Bueno, ahora ya hay en cápsulas. Nada más que aquí hay que checar porque a veces hay omegas que te prometen, que es lo mismo que cualquier medicamento. Si un omega te promete que te da, por ejemplo, 300 microgramos o 300 unidades o 300 gramos en la cantidad que te prometa y es de mala calidad, él te puede prometer que son 300, pero se absorben 100 nada más o se absorben 50. Si el omega es de buena calidad, si ahí dice 300, absorbes 300 pero si es genérico de un laboratorio, este, pues así como que no tan bueno y son de la, las tiendas naturistas y así, pues aunque diga 300, lo que tú estás absorbiendo es menor por la calidad del medicamento, la calidad de la cápsula, la calidad de cómo preparan esas cápsulas. El omega es muy fácil que no esté en la mejor calidad posible. Entonces creo que los omegas este, son buenos, los pueden tomar desde las no embarazadas, las que se quieran embarazar, ya embarazadas, personas mayores, personas que están entrando al climaterio, gente que trabaja muchísimo, gente que quiere como eh, rendir un poquito más. Los omegas siempre están recomendados, al igual que el colágeno. El colágeno, por ejemplo, lo tenemos hidrolizado en polvo, lo tenemos en cápsula y eh, aquí, por ejemplo, el, el colágeno te ayuda mucho articulaciones, rodilla, cabello, piel, todo eso, ¿no? Entonces, este, también es bueno tomar colágeno. A veces los hombres no toman colágeno porque como que dicen, no, yo no quiero que me crezca el cabello. No, no, no. O vamos
0: más a la parte estética.
1: Ajá, sí, 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 pero no, hombre, el colágeno, tus rodillas, sus articulaciones, todo eso está mucho mejor. Si practicas un deporte, por ejemplo, las rodillas te lo agradecen muchísimo. Y ya cuando no estás embarazada, no te interesa, o sea, el cabello, la piel, las uñas, este, todo eso. Se, se mantiene súper bonito. Entonces el colágeno, hay medicamentos muy, muy caros, muy caros, estoy hablando de más de mil pesos que tienen un colágeno ya humanizado y super moléculas y no sé qué. La mayoría de nosotros no tenemos enfermedad de la colágena, o sea, no estamos enfermos de que no produzcamos el colágeno, simplemente lo quieres tomar como algo extra. Entonces puedes comprar el de cualquier farmacia, puede ser en polvo, el que venden en Costco, el que venden en la farmacia. No son tan de buena calidad, pero como un suplemento lo puedes este, lo puedes tomar.
0: ¿Hay algún riesgo de que se tome exceso de vitaminas?
1: Sí, cual, lo que te mencionaba del riñón, por ejemplo. Todos los días tú tomas un medicamento y el hígado y el riñón son los que están, eh, haz de cuenta que entra, por ejemplo, una tableta de calcio y el hígado tiene que metabolizarla, tiene que dividir esa tableta que te tomaste, separarla, ponerle encima es el laboratorio el, el hígado. Y el riñón es el que depura lo que ya no sirve. Entonces, todos los días tu riñón y tu hígado, tu riñón y tu hígado, imagínate si lo haces, tres años seguidos, sin parar y todo, llega un momento en que a veces el hígado se cansa y entonces empieza a inflamar y empiezas a tener, por ejemplo, hay gente que a veces presenta manchas en la, en la cara como tipo, tipo paño, hay otras personas que les duele el hígado, se pone la esclera amarilla, porque el pobre hígado es así de ya, por favor, por ejemplo, hay personas que toman las vitaminas, el mineral, el calcio, el omega, el ácido fólico, el no sé qué. Y entonces el hígado llega a un momento en que te dice, ya por favor, ya no me estés dando tanto medicamento. Y el riñón, por ejemplo, el agua en Querétaro tiene la particularidad de que es muy pesada, tiene muchas arenillas. Entonces, si tú a, ese, a esa agua que es muy pesada le estás agregando calcio y en tu familia tienen el antecedente de, de estar formando piedras de calcio, hay personas que no necesitan calcio, entonces todo el calcio excedente se forma en piedritas de calcio. Por eso hay que checar en el examen de orina si no eliminas arenillas, cristales o oxalatos de calcio. Ahí es cuando tienes que tener cuidado. Dices, oye, no estás tomando calcio y ya estás formando este, cristales o ya estás formando algo, aguas, tú no puedes tomar calcio porque vas a terminar formando piedras de calcio, ¿no? El calcio tiene varias presentaciones. Uh
0: -huh. okay. eh, básicamente hay que llevar un control... Desde qué tomar y cuándo ir, ir disminuyendo esas dosis.
1: Así es. Todo en exceso es malo. O sea, si tomas agua en exceso, mal. O sea, tomas 4 litros diarios, mal. Este, el oxígeno, pones una concentración de oxígeno muy alta o muy excesiva, mal. Este, no tomas agua, mal. No respiras oxígeno, mal. Tomas muchas vitaminas, mal. No tomas vitaminas, mal. O sea, todo en exceso o, en, o que sea escaso. No te debes de ir a los extremos, entonces mi, mi recomendación sería, estás haciendo ejercicio, estás trabajando mucho, te sientes cansado, bla, bla, bla toma vitaminas, por ejemplo, un tiempo, tres meses y descansas tres meses y luego otra vez tres meses y así le das tiempo a que el hígado y el riñón pues se, se, se recuperen un poquito. Estás en tu casa, no tienes trabajo, estás viendo Netflix, no haces nada, no tomes vitaminas, o sea, no tienes una
0: Desgazo necesidad
1: ¿no? ajá, de vitaminarte, claro.
0: Ok, y en caso de las mamás, eh, ¿se les ha recomendado que tomen ácido fólico como base, ahora eh, que nos comentas el omega 3? ¿Qué otra cosa pueden tener las mamas? una mujer que esté buscando embarazarse primero durante el embarazo y en un posparto que podemos estar manejando?
1: Así es. El ácido fólico es muy importante porque el ácido fólico va a ayudar en el momento del embarazo ayuda a que el bebé no tenga espina bífida y que tenga todo el sistema nervioso, por decirlo de alguna manera, lo mejor posible. Pero antes del embarazo, el ácido fólico, ayuda a que la, el, el material genético, ese famoso RNA, DNA, que ahora lo hemos estado manejando más con el COVID, que estamos más enterados de eso, ayuda a que tu material genético esté más sano. Entonces, si el óvulo está sano, con un ácido fólico bonito, este, genes bonitos, y el esperma tiene genes bonitos, cuando se combinen, la combinación va a ser muy buena. Entonces, se recomienda que el ácido fólico lo tomes antes del embarazo tanto la mamá como el papá, porque la mitad del bebé es de la mamá y la mitad del bebé es del papá. Entonces, de nada sirve que tomes ácido fólico tú y tu pareja no. Por ejemplo, tienen que ser los dos porque tanto el esperma como el óvulo tienen que tener el material genético lo más bonito posible, ¿no? Y que se prevenga pues la mayor cantidad de enfermedades eh, que se puedan transmitir por deficiencia de, de ácido fólico.
0: Ok. ¿Y durante el embarazo?
1: Sí, el ácido fólico se toma los tres primeros meses de manera eh, diaria y es muy importante señalar que el ácido fólico se toma en ayunas, o sea, con el estómago vacío y con agua. Si tú tomas el ácido fólico con leche, con jugo, después de comer o algo así, ya no se absorbe y tiene que ir solito. Si tú tomas el ácido fólico con hierro, con vitamina A, con vitamina E, con no se va a absorber porque compiten y entonces el ácido fólico pierde. Es como muy delicado y muy roñosito. Si no está el ácido fólico solito, con un pH ácido en el estómago y todo, es muy difícil que se absorba. Y entonces este, lo tienes que tomar de esa manera. Y hay medicamentos, por ejemplo, que te dan 5 gramos de ácido fólico que dices, wow, es un chorro. No necesitamos tanto, necesitamos 800 miligramos. O sea, si lo redondeas, es un, un miligramo. Entonces, si te dan 5 miligramos, pues está bien que la tomes, te da 5 miligramos, pero solamente necesitas uno. Entonces, aquí no necesitas cantidad de ácido fólico, lo que necesitas es calidad. Si yo te comento que es bien difícil que se absorba, compra uno de buena calidad. Por ejemplo, un ácido fólico de buena calidad te sale como entre 350, a $400 pesos. Y vas a la farmacia y te ofrecen el genérico en 20 pesos, se sí, lo prometo. Barato. O sea, sí. 20 pesos. Entonces, de esos 5 miligramos que dicen que te vas a, a tomar, absorbes, o sea, el 5% de la tableta. Porque lo demás es puro polvo, es como si estuvieras tomando gis. O sea, okay. es polvo de la tableta y por ahí está el ácido fólico y no se alcanza a absorber. Entonces, creo yo que si estás embarazada y quieres que tu bebé tenga lo mejor cómprale el mejor ácido fólico, un ácido fólico de marca, de algún laboratorio reconocido y este, y entonces siendo ese ácido fólico el de mejor calidad, si ahí dice 4 miligramos, vas a absorber 4 miligramos. Si dice 400 microgramos, vas a absorber 400 microgramos. Esa es la garantía de un laboratorio de marca, que lo que te dice que vas a absorber, eso es lo que vas a tener y no un genérico que te dice, sí, 5 gramos y sabe Dios que cuánto absorbas, ¿no?
0: Claro. Ok, doctora. Uh, en el caso de, de las mamás que tocamos en un principio que están cuidando su peso y al momento tal vez aún están buscando un parto eh, y hemos visto que, que el peso es en el bebé es necesario para poder lograr ese parto, ¿qué recomendación podríamos tener para ellos?
1: Hay mamás que, por ejemplo, bueno, el, los retomando los tres primeros meses tu ácido fólico y ya después empiezas a meter multivitamínicos y empiezas a meter calcio y empiezas a meter fósforo y proteína y todo eso pero hay mamás que vomitaron por ejemplo todo el embarazo y no pueden comer nada y bajan de peso, bajan de peso bajan de peso, por ejemplo el, el, hay medicamentos que son masticables y que estos los usamos en los gimnasios ¿no? como en la carnitina entonces, lo masticas y eso favorece que el músculo esté como mucho más bonito. Entonces, este tipo de, de medicamentos, por ejemplo, el, el cardispal, lo masticas y entonces te ayuda a que el bebé tenga más músculo. ¿Para qué necesitas que el bebé tenga músculo? No necesitas al bebé fuerte, así que digan, wow, qué musculoso bebé, ¿no? Necesitas que el bebé tenga músculo primero para que sostenga su cabeza. Segundo, para que pueda succionar. Si el bebé no tiene buenos músculos, cuando esté tratando de amamantarlo, se va a cansar, no va a tener fuerza para succionar, este, trata la cabecita de, de enderezarla y se cae la cabecita, no puede succionar. Entonces el bebé le va a costar mucho trabajo eh, alimentarse. Y los músculos intercostales, que son los que nos dan la respiración y que nos ayudan y el diafragma, si un bebé no tiene buenos músculos, no llora, no saca el agua cuando nace, no no tiene ese proceso de poder pasar del agua al aire, ¿no? Está dentro de la mamá, está en agua, tiene que nacer, nace, y necesitas que el bebé llore con ganas, saque todo el agua, independientemente si es parto o si es cesárea. Entonces, la insistencia de una dieta rica en proteína es precisamente para eso, para que el bebé tenga buen músculo y el bebé no es que sea Mr. Bebé, es para que esté bien, llore bien, se alimente bien, respire bien, o sea, que tenga sus funciones este, vitales este, fácil, ¿no? Un bebé que tiene pobre cantidad de músculo, pues no, no puede lactar y baja de peso, y come, por ejemplo, y baja de peso, porque estando el esfuerzo que hace para lactar, para amamantar, que baja de peso el bebé, es de cuenta que está haciendo ejercicio mientras sí. come. Entonces bajan de peso y las mamás están así súper preocupadas. Entonces creo que tienen que estar viendo el peso y si en algún momento no tienen buen peso los bebés, puedes ayudar un poquito con, con el cardispan.
0: ¿Hay algún tiempo en específico, no, de la, no sé, a partir de qué semana podemos ver si podemos todavía manejar el tema del peso y, y no llegar a, a la cesárea? O sea, ¿podemos prevenirlo? Sí, la,
1: la, siempre que te hacen un ultrasonido te dan, este, te dan una gráfica y, y esa gráfica es de acuerdo a la talla y al peso del bebé. Y entonces en la gráfica superior es el percentil 90 y en la gráfica inferior es el percentil 10, o sea, tienes un margen del 90 y el 10%. Entonces, si tu bebé está en el percentil 10 y luego está abajo del percentil 10 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pues al final vas a seguir abajo del percentil 10. Abajo del percentil 10 quiere decir que tú formas a 100 bebés y este bebé está en los 10 primeros bebés. O sea, es de los chaparritos o de los desnutridos del principio de la fila. Vuelves a formar esos 100 bebés y tu bebé está arriba del 90, quiere decir que es de los gorditos o de los grandototes de la fila. Entonces, no debe de ser ni de los 10 primeros de la fila ni de los 10 últimos de la fila, porque tiene que mantenerse entre el 10 y el 90. Entonces, tú puedes ir viendo con tu ginecólogo en qué percentil está. Si estás abajo del percentil 50, que es como el promedio, empiezas la, la alarma amarilla, ¿no? Así como que, híjole, estoy en el percentil 30, estoy en el percentil 20, 30, 20, 30, 20, 30. Cuando bajas el percentil 30, digo, el del percentil 10, ya es una alarma roja de aguas porque estás casi en la desnutrición del bebé o está muy chiquitito, ¿no? Entonces, eh, cada vez que vayas con un ginecólogo, en la semana que estés, si tú estás en un percentil bajo, aplícate. La maravilla del embarazo es que tú puedes tener tres meses, bueno, vamos a poner cinco meses, y estás en el percentil cinco y dices, híjole, no, si tú durante un mes, comes súper bien proteína, te tomas tus suplementos y todo, al siguiente mes tu bebé ya está dentro de lo normal. O sea, okay. lo recuperas rapidísimo. Pero la cosa es que estés todo el tiempo al pendiente en qué fila, en la fila de 100 bebés, en qué lugar está ese bebé. Entonces, si estás en el lugar 50, 45, 60, es un bebé normal. Cuando estás abajo del 30, ya empiezas como que a prender las alarmas de que algo no está funcionando. Y muchas mamás... Vomitan todo el embarazo, o sea, todo el embarazo, todo el embarazo. Y hay gente, por ejemplo, que solo se les antoja comer algo y nada más comen eso en el embarazo. Entonces no pasa nada, pero si el bebé está bajito de peso, hay que dar algún suplemento. Creo que la carnitina ayuda bastante.
0: De acuerdo. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias por este tiempo que nos Me está angustia. regalando. Gracias por compartir esta información a, a nuestras mamás de de fisioterapia. Recordando el que nos podamos informar eh, de los lugares correctos, con las personas correctas. Y antes de despedirnos, doctora, eh, que ¿nos pudiera eh, regalar sus redes sociales? Claro que sí.
1: Me pueden encontrar, no está como mi nombre de Mariana López Oscamilla, sino está como Mariana Contigo. Entonces, en Facebook, Instagram y algunos videos en YouTube también están como Mariana Contigo.
0: Perfecto, doctora. Muy bien. Y, pues, bueno, estamos aquí eh, desde Querétaro, por si quieren visitar a, a la doctora, está en el Hospital H+. En el, en el 306. En el 306 de la Torre 3, eh, para que puedan también visitar a la doctora. Pues, muchas gracias. Un gusto eh, estamos es. para servirles. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, un tema que quieran, quieran que toquemos, con mucho gusto nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Jefisioterapia Querétaro en Facebook y Fisioterapia en Instagram. O directamente en la clínica. Estamos para servirles y gracias por su atención. Nos vemos pronto.
1: Gracias, un gusto.